0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت. قلوبهم دايماً شايلة حكاوي وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة لقاء من إعداد وتقديم مروى مقبول. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة صوت العرب من أمريكا ويسعدني أن أصحبكم على مدار الساعة مروى مقبول في حلقة جديدة ومميزة. نتجول فيها معكم بين الأخبار الطريفة والتقارير والحواديت المنسية والفنية والعديد من الفقرات المتنوعة. فابقوا معنا على كوكب الارض ملايين الثقافات والشعوب والافكار المختلفه ولكل واحد منا معتقداته الخاصه التي يدافع عنها ويحاول نشرها وبسبب التنوع والاختلاف الكبيرين بين مختلف شعوب العالم تظهر اعياد واحتفالات خاصه لكل شعب من هذه الشعوب ما بين الاحتفالات التي يمكن وصفها بانها خطيره وغريبه وتلك التي تثير البهجه والسعاده والضحك في بعض الاحيان نذهب معكم مستمعينا في جولة حول العالم وأغرب الاحتفالات نبدأها معكم من الولايات المتحدة واليوم الوطني للاشيء شيء. <تصفيق> عند وجود يوم وطني أو عالمي لكل شيء في حياتنا فقد قرر الصحفي الأمريكي هارولد بومن عام 1972 ابتكار يوم وطني للاشيء شيء. يرتاح فيه الناس من الاحتفالات الوطنية والأيام العام ويجري الاحتفال بهذا اليوم. في السادس عشر من شهر يناير من كل عام وهذا اليوم ليس عطله رسميه ولكن الكثير من الناس يحتفلون به ويكون الاحتفال من خلال الجلوس دون الاحتفال او فعل اي شيء وابتكرت امريكيه في عام 1996 يوما غريبا اطلقت عليه يوم استراحه العقل لمساعده الناس على اخذ استراحه لانفسهم من المشاريع التي تنطوي على قدر كبير من التفكير أو التحليل ويمكن الاحتفال بهذا اليوم من خلال عدم القيام بأي شيء على الإطلاق وتجنب اتخاذ أي قرار، فهذا اليوم مخصص لمنح العقل الراحة والتوقف عن تحليل. كل شيء وأي شيء أو حتى دراسة أي شيء أو دراسة أي فكرة ويجري الاحتفال بهذا اليوم في أماكن كثيرة من العالم في السابع والعشرين من شهر فبراير من كل عام المحطة التالية مستمعينا نذهب معكم إلى بريطانيا حيث يحتفل الفلاحون هناك بعيد القش والذي يأتي في السابع من شهر يناير من كل عام وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت قد أوقفت الاحتفال بهذا اليوم لكنها أعادت الاحتفال به مجدداً عام 1980 ويشير هذا الاحتفال إلى بداية السنة الزراعية الجديدة حيث يقوم أحد الأفراد بارتداء لباس مصنوع بالكامل من القش ويتراقص مقابل الحصول على الطعام فاصل إعلاني مستمعينا ونعود معكم وأغرب الاحتفالات حول العالم حكي
1: ومن
2: بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكومة وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعب متخصص للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع التامين الصحي زورهم في عيادتهم الواقع على جنار ونين مايل في مدينة هيزلبر للمواعيد اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في راجستر هولس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937
3: 248 299 3937 بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال عند السومريين كان اسمها إينانا وأفروديت ببلاد اليونان وفينوس عند الرومان ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا عشدار مطعم أهل البيت والخطار
2: 3625 15 في <تصفيق> مدينة سرلينغ هايت
0: هاتف 586 نستكمل معكم مستمعين أغرب الاحتفالات حول العالم ففي بوليفيا تحديدا سكان مدينة بوتوسي يحتفلون بعيد اسمه ماتش وهو عيد تقليدي أو يعرف بعيد ضرب الجيران ويتم الاحتفال بهذا اليوم في شهر مايو في هذا اليوم يخرج الجميع من بيوتهم ويبدأون بضرب جيرانهم بكل ما أوتوا من قوة وعزم إذ يعتقد الشعب البوليفي أن تبادل اللكمات والضرب بينهم يجلب لهم الحظ ويزيد من وفرة المحاصيل الزراعية ويعود هذا العيد الخطير إلى أسطورة قديمة تقول أن هناك إله اسمه الباتشا ماما كانت قد أمرت البوليفيين قبل ستة قرون أن يحضروا لها الدماء وذلك حتى يضمنوا وفرة جيدة لمحاصيلهم الزراعية وبدلا من أن يذبحوا القرابين مثلا من الماشية اختاروا أن يريقوا الدماء البشرية عبر إقامة معارك شرسة بين الجيران حتى أن بعضها قد تزهق فيه بعض الأرواح وعلى الرغم من أن سلطات البلاد قد حاولت عدة مرات أن توقف الاحتفال بهذا العيد إلا أن البوليفيين لا يزالون يحتفلون بهذا العيد كل عام في نفس الموعد وتحتفل اليابان بعيد نثر الفول في الثاني والثالث من شهر فبراير من كل عام ويقوم خلاله اليابانيون بنثر بذور الفول حول المنازل والمعابد والأضرحة وذلك بهدف طرد الارواح الشريره وربما يكون هذا هو العيد الاغرب الذي تحتفل به الشعوب حيث انه من المعروف ان ياخذ الاحتفال بهذه المناسبات عاده طابع الغناء والرقص والضجيج الا ان عيد نيابي او كما يعرف بعيد الصمت والتامل الذي يحييه سكان مقاطعه بالي في اندونيسيا في شهر مارس من كل عام احتفالا براس السنه القمريه عكس ذلك تماما حيث يتميز الزعيد نيابي عن غيره بأن سكان المقاطعه يصومون فيه عن الكلام أو حتى عن الخروج من المنازل وسماع الموسيقى وغيرها من النشاطات وذلك طوال 24 ساعة حتى أن السلطات تقوم بنشر دوريات الشرطة والحراسات في الشوارع حتى تتأكد من وجود الجميع داخل منازلهم صامتين ويتأملون في ذلك اليوم الذي يعتبر بالنسبة لهم مقدسا ويحتفلون بعيداً عن ضوضاء وإزعاج الراديو أو التلفاز، وأيضاً يطلب من السياح في الفنادق أن يبقوا أجهزة التلفاز في غرف الفنادق بصوت منخفض احتراماً لهذا اليوم. وتحتفل كوريا الجنوبية بعيد الاستحمام في الوحل في بداية موسم الصيف من كل عام، وتقام في مدينة بوريانج معركة تسمى معركة الاستحمام بالطين، وتكتذب ملايين السياح من مختلف بقاع العالم. وتعود بداية هذا الاحتفال إلى إحدى شركات مستحضرات التجميل التي استخدمت هذه الفكرة للترويج عن منتجاتها التي يدخل الطمي في تركيبها وفي واحدة من أكثر المناطق عزلة في إسبانيا وبماض كان مشهوراً بممارسة السحر والشعوذة وعبادة الأوثان يحتفل سكان مدينة جاليسيا في 29 من شهر يوليو من كل عام بواحد من أكثر الأعياد المريبة والغنية غريبة في العالم وهو عيد الاقتراب من الموت حيث يجتمع فيه مئات الاشخاص من سكان هذه القرية خاصة هؤلاء الذين فقدوا احد المقربين منهم او مروا انفسهم بتجربة خطيرة كادت ان تفقدهم حياتهم ويبدأون بمشاركة قصصهم مع الاخرين لكن الامر الاكثر رعبا هو قيامهم بارتداء اكفان بيضاء والنوم في توابيت مفتوحة ترفع على الاكتاف يحملها ما تبقى من السكان ويجوبون بهم في شوارع القرية دلالة على ما حدث برحلتهم التي لم تكتمل نحو الموت ونختتم معكم جولتنا حول العالم في الهند حيث تحتفل الهند بمهرجان هولي باجوا او هولي كما نعرفه باسم عيد الالوان ويقام بين شهري فبراير ومارس من كل عام وياتي احتفالا بموسم الحصاد وخصوبة الارض وكنوع من الوداع لفصل الشتاء البارد والامر الاساسي في هذا الاحتفال انه احتفال ملون وصاخب بقدوم فصل الربيع وتقوم النساء برمي بعضهن ب الوان يطلق عليها اسم الجلال أما عن مرجعيته الدينية فيعتقد الهندوسيون أن هذا الاحتفال جاء بعد إحراق الآلهة هاليكا شقيقة ملك الشياطين ومن هنا جاء اسم هالي هذا البرنامج يأتيكم برعاية
1: حاولنا كتير
0: خلينا نحاول كمان مرة الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف
4: يعني ما في أمل؟
0: للأسف حبيبتي
3: هناك امل لدى مركز اخصاب اي في اف ميتشيغان الذي صنف من بين افضل 50 عياده اخصاب في امريكا وفق مجله نيوزويك لعام 2023 ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز اي في اف ميتشيغان واوهايو من اهم اخصائيي العقم في امريكا حيث اجرى اكثر من 20000 عمليه طفل انبوب ناجحه حققت حلم الابوه لكثير من الاباء والامهات وهو حاصل على البورد الامريكي في امراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسليه. الان ولفتره محدوده خصم 1000 دولار للحالات المؤهله لاجراء عمليات في عيادات اي في اف لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489 529600 IVF أمل يولد من جديد شو هي الحياة؟
5: إني كنت دفيانة ومو خايفة
3: إني اعيش بقية
6: حياتي بكرامة أكل أكل زين واشرب مي نظيف
0: إني عيش سعيدة ولو كنت يتيمة إني أحس بالدفع والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي منذ
3: ثلاثين عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية والتي تم اختيارها من بين أفضل تسع منظمات خيرية حول العالم لعام 2022 تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس ساهم معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم one أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development حيثما توجد الحياة يوجد الأمل.
0: لدينا معنا مستمعينا وفنجان قهوه واستردت مصر مؤخرا عشرات الالاف من القطع الاثريه المهربه الى الخارج ما بين قطع كبيره واخرى صغيره وذلك في اطار جهود الدوله المصريه لاسترداد الاثار المهربه والحفاظ على الحضاره المصريه وقالت وزاره الخارجيه انها تتلقى اخطارات من الخارج حول بيع بعض القطع الاثريه المصريه بمزادات عالميه وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة على الفور من خلال سفاراتها للخارج لوقف البيع في المزادات العلنية. وبحسب البيانات تسترد مصر كل أسبوع قطعاً أثرية ثمينة من مختلف أنحاء العالم فالدولة المصرية تولي نفس الاهتمام لجميع القطع الأثرية مهما كان حجمها أو أهميتها إيماناً بأهمية الحفاظ على الحضارة المصرية القديمة حول الآثار المستردة وأهمية الاستكشافات الأثرية الحديثة تدور حلقة مرسال مع عالم الآثار والمصريات ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار المصرية دكتور زاهي حواس وحوار تجريه مارو المغرب
4: صباح الخير مستمعين صوت العرب من أمريكا في كل مكان وحلقة جديدة من مرسال وضيف جديد معنا من مصر السيد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار المصري السابق إزايك دكتور زاهي؟ نحن مسافر دكتور زاهي كنا عايزين حابين نسأل حضرتك عن الاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر هل مصر نجحت في استرداد الأثار القديمة أولاً قبل الاكتشافات؟
6: هو طبعاً يعني إحنا لما أنا مسكت الأثار في 2002 عملت إدارة, ما إدارة الأثار المسترده وقدرنا أن إحنا نرجع آلاف القطع الأثرية وبعد كده أنا قلت لازم القطع الفريدة مكانها مصر زي رأس نفرتيتي في برلين والقبة السماوية في اللوفر وحجر رشيد في المتحف البريطاني. وطبعاً أنا بعت أول جواب رسمي للمطالبة برأس نفرتيتي في برلين وبعد كده دلوقتي إحنا عاملين وثيقة والوثيقة دي آه د د يعني عشان نطالب بعودة الحجر والأوبة السماوية إلى مصر وقع على حوالي أذكر من 200 ألف شخص
4: مزبوط. وإحنا
6: بنتمنى أن إحنا نصل إلى مليون شخص عشان نقدر ننجح هذه الأثار الفريدة لمصر وطبعا العالم دلوقتي أصبح عنده صحوة لأن طبعا أوروبا يعني موتوا الناس في أفريقيا وسرقوا الأثار ونهبوا طراث أفريقيا وبالتالي حصل فيه صح والعالم بدا يفوق ويعرف ان بأثار افريقيا ولا بد انها تعود والحقيقه ان اثيوبيا واليونان جادين في استعاده اثارهم وانا يعني شايف ان الحكومه المصريه وبالذات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نعم. هو بيؤيد المبادره الشعبيه لاستعاده اثارنا وهناك يعني تعضيد من الدوله للاهداف اللي بنقوم بيها دلوقتي
4: نعم أه بنسبه كام في الميه تقييم حضرتك مصر نجحت في استرداد يعني كام في الميه
6: لا ما ما تقدرش تقول كام أوه. في الميه لان احنا مش نعم. عارفين ايه الاثار اللي سابت انت نعم. عندك في 2011 السنة الاف القطع الاثريه محدش يعرف ايه شكلها ايه ولا ايه احنا مم. رجعنا كل الاثار المسروقه امم لكن اللي هي طلعت بطرق غير قانونيه لكن في الاف القطع الاثريه اللي اتسرقت قبل 1970 وما قدرش نرجعها تاني بناء على اتفاقيه اليونسكو لكنها نعم. بنرجع الاثار المسروقه دلوقتي تاني لكن كده الاثار اللي اتسرقت قبل كده طبقا لقانون قوانين اليونسكو بنستاذن نرجعها تاني
4: هل المنظمات الدوليه زي اليونسكو وغيرها ساعدت مصر بشكل الكافي من وجهه نظرك نعم
6: تساعد المنظمات الدوليه مصر باي شيء اتقدر بالعكس القوانين اللي عملتها هذه المنظمات الدوليه بما فيها اليوسكو قوانين مجحفه جدا للشعوب اللي اثارها بتتسرق.
4: عوده لملف الاكتشافات الاثريه الجديده، دكتور زاهي حضرتك بتشوف بعد أكتر من 30 اكتشاف في مصر في مدار يعني عام واحد هل ممكن تعود بعمله صعبه تعود مصر عن خسائر اقتصاديه؟
6: وطبعا الاكتشافات الاثريه بتعمل حاجتين نمرة واحد بتعمل اسم مصر بيبقى في كل مكان لان العالم كله بيهتم بالاثار المصريه والحاجه الثانيه المهمه اللي لها عوائد اقتصاديه ان يعني دي بتشجع السياحه نعم يعني الاكتشافات الاثريه واعلانها في الصحف واحنا لسه اخر فيلم عملناه مع نتفليكس عن اكتشافات في منطقه اثار سقارة صحيح. هذه الاكتشافات وهذه الافلام بتساعد آآ آآ بطريقه مباشره جدا في عوده السياحه لمصر وبقوه. وانا شايف ان كل ما عن الاكتشافات ومن خلال الاكتشافات لابد ان احنا نبلغ رساله للعالم كله وخاصه في امريكا ونقول للناس ان مصر امان. نعم. لان الناس مش عارفه مصر موقع فين. استعن موقع مصر بين غزه
4: واسرائيل
6: والحروب اللي بتدب في السودان فلازم اعرف الناس ان مصر بلد امن وامان وانا بعيده جدا عن كل القلق اللي بيتحكم حاليا في العالم كله
0: لا زلت معنا مستمعينا وفنجان قهوه وفقرتنا التاليه هي حكايه جديده من حكايات منسيه وحكايه ام الخلفاء قاتله الولد
7: ما بين صفحات التاريخ وسطور المؤرخين غابت حقائق وطمست روايات وهناك حواديت للفرح واخرى للاحزان مرت عليها العصور والازمان فاصبحت اليوم في طي النسيان فجئنا نتذكرها معا ونحكيها في حلقه جديده من حواديت منسيه وحلقة اليوم بعنوان أم الخلفاء قاتلة الولد كان يا مكان في قديم قديم الزمان وفي يوم من ذات الأيام هناك في العراق عندما كانت خلافة بني العباس تملأ الدنيا عزا ونصرا وسلطان وفي إحدى نهارات بغداد الجميلة عاصمة الخلافة ودرة تاجها كان الخليفة المهدي يمر بموكبه المهيب في الأسواق ومن بين الأسواق التي اشتهرت في ذلك الحين كان سوق النخاسين، حيث يعرض النخاسون بضاعتهم من الجواري والعبيد بعدما يهذبونهم وينظفونهم ويعلمونهم ويزينونهم حتى يستطيعوا بيعهم باغلى الاثمان وفي ذاك النهار السعيد المشرق حل بسوق النخاسين في بغداد نخاس بدوي جاء خصيصا من جزيره العرب ليعرض جاريه من الجواري كان قد أسرها من ناحية اليمن وكان اسمها الخيزران بنت عطاء وكانت بالنسبة له كنزا ثمينا حيث أنها ذكية وجميلة غير أنه أدبها وهذبها وعلمها تعليما راقيا فأتقنت على يديه علوم الفقه والشريعة وعلوم الأدب وتاريخ العرب كما أنه علمها تنظم الشعر وتعزف على الأوتار وتغني أجمل الألحان لهذا جاء بها إلى بغداد حيث الوجهاء والاثرياء والأمراء طامعا في بيعها بثمن كبير يحقق له حلم الثراء والغناء ولحسن حظ ذلك النخاس صادفه مرور موكب الخليفه المهدي بالسوق بينما هو ينادي على جاريته الثمينه ويقول الخيزران غصن البان حسناء اليمان تقرض الاشعار وتقرا الاسفار وتحفظ الاسرار فصيحه العرب توزن بالذهب الخيزران الخيزران غصن البان وهنا انتبه الخليفة لنداءات النخاس ولفت نظره جمال الجارية والذكاء في عينيها فراح ناحيتها وسألها من أنت يا جارية؟ فأجابته الخيزران بدلال ملحوظ وقالت غاريتك يا مولاي الخيزران حسناء اليمان التي تقرض الأشعار وتقرأ الأسفار وتحفظ كل الأسرار إذا أمرتني كنت ملك يمينك وإذا دعوتني كنت خير نديمك وإذا تحيرت في أمر مشورة واستشرتني، كنت بالعلم والحكمة خير مشيرك، جربني يا مولاي. انبهر الخليفة المهدي بالخيزران، وجذبه جمالها وذكاؤها، وأسرته ثقافتها وعلمها، كما أنه أعجب بدلالها وخفة ظلها، فأمر الخليفة بشراء الخيزران من النخاس البدوي ونقلها معه إلى قصر الخلافة وهناك في قصر الخلافة استطاعت الخيزران بذكائها ودلالها وخفتها وجمالها أن تأسر قلب وعقل الخليفة حتى أنه أعتقها من الرق وتزوجها زواج الأحرار أي أنه ساوى بينها وبين باقي زوجاته من أميرات بني العباس وأشرقت الأيام للخيزران أكثر وأكثر فأنجبت للخليفة المهدي ولدين وهما موسى وهارون ثم بالغت الخيزران في طموحها وراحت تستعمل كل ما أوتيت من ذكاء ودهاء وفطنة ودلال حتى تقنع الخليفة المهدي بأن يوصي لموسى وهارون بولاية العهد من بعده دوناً عن باقي أبنائه من زوجاته الأخريات واستجاب الخليفة بالفعل لمطالب الخيزران وأوصى بولاية العهد من بعده لابنيه منها موسى الهادي ومن ورائه هارون الرشيد ومن ذاك اليوم اعتبرت الخيزران نفسها أم الخلفاء وبعدها أصبح لها نفوذ كبير جداً في قصر الخلافة واستطاعت أن تفرض نفسها على مسرح الأحداث في كل ما يخص أمور الحكم والدولة لدرجة أنها كانت تحضر من وراء الستار مجالس الخليفة مع القادة والحكام وراحت تسمع التقارير والمشاكل ثم تناقش الخليفة في أمرها وتقترح عليه الحلول والتوصيات وكثيراً ما أخذ الخليفة برأيها ونفذ مشورتها فتشفعت لبعض المحكوم عليهم بالإعدام كما أشارت بتخفيف الضرائب عن المعدومين كما أشارت أيضاً بترقية فلان وتولية فلان او حتى عزل فلان وازداد نفوذ الخيزران داخل قصر الخلافه يوما بعد يوم بمباركه من زوجها الخليفه المهدي حتى انه سمح لها بمقابله السفراء والقاده واصدار الاوامر لهم حسب رؤيتها ذلك غير انها اكتسبت ثروه طائله خاصه بها ومستقله عن خزانه الدوله عن طريق تسيير وكلاء لها بتجارة خاصة بها بين بغداد والدول المجاورة وكانت كثيرا ما تنفق أموالها الخاصة على الفقراء والمحتاجين وعلى عمارة البيت الحرام وفي يوم من الأيام فاجأها القدر بمصاب مشؤوم حيث توفي زوجها الخليفة المهدي فجأة. كما كان من الخيزران إلا أن أخفت خبر وفاته عن الجميع حتى قامت بترتيب بعض شؤون الحكم في بغداد وكذلك دفعت لقادة الجيش رواتبهم وأجزلت لهم العطايا حتى تضمن مبايعة كل القادة والجنود لابنها موسى الهادي خليفة للمسلمين بعد أبيه وبالفعل تمت المبايعة وأصبح ابنها موسى الهادي هو الخليفة العباسي الجديد وفي خلافة موسى الهادي حاولت أمه الخيزران التدخل في شؤون الحكم والدولة كما اعتادت في حياة أبيه المهدي لكن موسى الهادي كان رافضا لذلك تماما وفعل كل ما يستطيع لعزل أمه الخيزران من شؤون الحكم والخلافة كما أنه عزم على عزل أخيه هارون من منصب ولاية العهد ليوصي به لابنه هو. وهنا قررت الخيزران التخلص من موسى الهادي وانتصرت في نفسها نوازع الحكم والسلطة على نوازع الأمومة والمحبة. وقالت لنفسها إن الخلافة لا قلب لها والحكم لا رحمة فيه. فأرسلت لابنها موسى الهادي عدداً من جواريها التي دسسنا له السم فمات قتيلاً لتحريض من أمه الخيزران وبعد مقتل الهادي سلمت الخيزران الخلافة لابنها الثاني هارون الرشيد والذي كان مثل أبيه يرحب بمشورة أمه في شؤون الحكم ويثق في آرائها وخبراتها بل أنه كان فخوراً بوجودها بجانبه في إدارة شؤون الخلافة وبقدرتها على صنع القرار والحفاظ على الدولة ولهذا أمر بصك العملات والأختام باسمها كما أنه سمى بعض القصور والضواحي والحدائق باسمها وهكذا عاشت الخيزران في عز وثراء وملك وسلطان إلى أن ماتت في خلافة ابنها هارون الرشيد الذي حزن عليها حزنا شديدا ومشى في جنازتها وهو حافي القدمين وأصر أن يحمل تابوتها بنفسه وأن يقوم بدفنها بنفسه داخل مقبرة عظيمة في حي الأعظمية في بغداد ما زالت تعرف إلى يومنا هذا باسمها مقبرة الخيزران وهكذا لم يذكر التاريخ إذا كانت الخيزران شخصية طيبة أم شخصية شريرة ولكن من المؤكد أنها كانت شخصية قوية وطموحة، ساعية للملك والسلطان ومثلها مثل كل البشر لها جانبها المضيء وكذلك جانبها المظلم لكن القدر قد رسم لها طريقا جعل من قصه حياتها حدوته تذكر من بين حواديت التاريخ المنسيه والى لقاء جديد نتذكر فيه سويا حدوته جديده من حواديت التاريخ المنسيه تعدها وتقدمها لحضراتكم عبير حسين
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
1: New concept products and design
2: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796، هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وباسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796، خصم 5% عند الشراء ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد. لمزيداً من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
1: www.newconceptproducts.com أو زوروهم في
2: موقعهم الجديد.
1: 31185 Schoolcraft in Livonia.
2: نجع بود العلامة المميزة في عالم المطابخ. الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توبر هاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت وير وبرسوم رمزية. اتصل الآن على 313-846-0555. توبر هاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصل الآن واحجزوا 313-846-0555.
5: لأكثر من خمسين عاما اعتمد العرب الأمريكيون على زياد براذرز لتقديم الأطعمة الشرق أوسطية الأكثر أصالة والأعلى جودة. وتفتخر شركة زياد براذرز بمواصلة دعم المجتمع العربي والارتباط بتراثه الثقافي ومشاركة المأكولات الشرق أوسطية معكم في جميع أنحاء البلاد. ويسعدنا الاستمرار في تقديم الأطعمة اللذيذة لمجتمعنا المحلي التي نفخر بكونها أفضل طريقة للتواصل مع العائلة زوروا www.ziad.com للحصول على معلومات حول جميع منتجاتنا الغذائية وعلاماتنا التجارية ووصفات لبعض أطباق الطعام الأكثر شعبية في الشرق الأوسط زياد
0: نكهة الأجداد يستعد المتحف المصري الكبير لاستقبال حفل 100 سنة أم كلثوم بمناسبة مرور 100 عام على أولى حفلاتها الغنائية حيث قدمت أول أغانيها في عام 1924 وأيضا إحياءاً لذكر وفاة أسطورة الطرب التاسعة والأربعين وسيتم تقديم أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت في أذهان ووجدان محبيها وجمهورها حتى يومنا هذا مثل أنت عمري؟ سرت الحب أمل حياتي لسه فاكر هذه ليلتي حيرت قلبي معك فات المعاد للصبر حدود ويمسهرني وغيرها من أعمال كوكب الشرق الخالدة والتي ما زالت تتصدر المشهد الغنائي في مصر والوطن العربي يحيي الحفل كوكبه من المع نجوم الوطن العربي منهم الفنانه ريهام عبد الحكيم ومروه ناجي وايضا الفنانه ايمان عبد الغني وسيكون الحفل بقياده المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي وذلك يوم 21 فبراير وتحت رعايه كل من وزاره السياحه والاثار والهيئه العامه لتنشيط السياحه. أثارت حياة أم كلثوم الخاصة فضول الكثيرين ونسجت حولها حكايات متضاربة بين الحقيقة والخيال ورغم الغياب فإنها لا تزال تتربى على عرش الغناء وتساعد قلوب الملايين من عشاق فنها الراقي في جميع أنحاء العالم العربي بينما ظل صفحات حياة أيقونة الطرب مزدحمة بالحكايات والمواقف التي يعتبر بعضها مجهولا وغير معروف للكثير من عشاق فنها وربما لا تعرف الأجيال الحالية التي لا تزال تستمتع باغانيها الرائعة الكثير والكثير من الأسرار حول هذه السيدة الملقبة بكوكب الشرق سنسرد لكم بعضا منها مستمعينا في الدقائق التالية اسمها بالكامل أم كلثوم إبراهيم البلتاجي ولدت يوم 4 مايو عام 1904 حافظت القرآن الكريم كاملا حيث بدأت حياتها قارئة له ثم تحولت إلى غناء الموشحات الدينية وكانت نقطة انطلاق أم كلثوم عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامي ثم الملحن محمد الأصبجي لتصدر عام 1928 مونولوج إن كنت سامح وانسى الآسيه الذي حقق لها شهرة كبيرة لتشارك بعدها بصوتها في فيلم أولاد الذوات عام 1932 التحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية عند إنشاء عام 1934 وهي أول فنانة دخلت الإذاعة وشاركت عدة أفلام في الثلاثينيات والأربعينيات كان آخرها فيلم فاطمة عام 1947 كان المنديل الطويل الذي تحرص على الإمساك به في يدها بجميع حفلاتها أحد أهم ملامح شخصيتها وكان سببه حالة التعرق الشديد في كفيها والتي كانت تسبب لها الإحراج انا حاسة ان انا بمسك منديل في ايدي دي لان اول ما تترفع الستاره انا ايديا تعرق
2: برضه بخاف من الجمهور الاول وانا صغيره ما كنتش بخاف من الجمهور ابدا لان ما فيش حاجه هيخاف على ايه لكن بعد واحد ما حس كده بانه بقى يعني حاجه بخاف بخاف جدا وبحس والخوف ده احترام للجمهور
0: أعلنت اعتزالها الغناء فور وفاة الزعيم المصري جمال عبد الناصر في سبتمبر عام 1970 ولم تعد إلا بضغط كبير من الرئيس الراحل أنور السادات كانت تعتز باسم ثوما الذي اطلقه عليها شاعر الشباب احمد رامي وكانت تعتز اكثر بلقب الست وتحرص على ان يناديها به كل المتعاملين معها. هذا بالغده الدرقيه من اهم اسباب اعتزالها التمثيل بعد ان قدمت ست افلام فقط منها فيلم وداد عام 1936 سيناريو احمد بدرخان واخراج الالماني فريتز كرامب وشارك في التمثيل احمد علام محمود المليجي وكوكا وكان أول فيلم مصري يشارك في مهرجان سينمائي مهرجان البندقية بإيطاليا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقدمت أم كلثوم أيضا 308 أغنية كتب منها أحمد رامي 137 أغنية بمفرده وكانت أم كلثوم لا تقبل النقد من أحد باستثنائه
1: ما جاء في خاطري. أني سأرثيها بعد الذي صرت من أشجى أغانيها قد كنت أسمعها تسدو فتطربني واليوم أسمعني أبكي وأبكيها صحبتها من ضحى عمري وعشت لها أدوف شهد المعاني ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي تذيرها حول ارواح تناديها نحن يدب الى الاسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها ومنطقا ساحرا تسري هواتفه الى قلوب محبيها فتسبيها وبي من الشجو. من تغريد ملهمتي ما قد نشيت به الدنيا وما فيها وما ظننت وأحلامي تسامرني أني سأثار في ذكرة لياليها
0: أما الملحن الوحيد الذي رفض أن يعمل مع أم كلثوم فكان الموسيقار الراحل فريد الأطرش لأنه كان يرفض تدخلها في عمل الملحنين علاقتها ظلت متوتره بموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب حتى تدخل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وانهى هذه الحرب بلقاء السحاب بين العملاقين الكبيرين في اغنيه انت عمري من كلمات احمد شفيق كامل وتلحين عبد الوهاب عام 1964 كانت ام كلثوم اول واخر نقيبه امراه للموسيقيين في مصر تزوجت اربع مرات الاولى سوريه من صديق والدها لإحياء أربع حفلات في العراق ووقتها كان القانون يمنع سفر الفنانات غير المتزوجات للخارج واضطرت لتلك الحيلة لتتمكن من السفر ثم تزوجت الملحن محمود الشريف لمدة عام واحد فقط ثم تزوجت عرفيا لمدة 11 عام من الكاتب الكبير مصطفى أمين وأخيرا تزوجت طبيبها الخاص حسن الحفناوي. وظل هذا الزواج حتى وفاتها في عام 1975 عن عمر ناهز 77 عاماً ساهمت أم كلثوم بدور كبير في حملة المجهود الحربي لإعادة تسليح الجيش المصري بعد هزيمة 67 حتى نصر أكتوبر عام 1973 وذلك من خلال إحياء الكثير من الحفلات في العالم والتبرع بإرادات هذه الحفلات بالكامل للمجهود الحربي أحبها الكثيرون على رأسهم الموسيقار الراحل محمد الأصبكي وشيع الشباب احمد رامي وشريف باشا صبري خال الملك فاروق وحتى وفاتها لم يعرف احد من احبت ام كلثوم اجر الختيه اكبر اجر خده فنان هنا قريس
4: اظن حالي 14000 ليره حاجه كده مظبوط هل صحيح ان ده
0: هيروح كل المجهود الحرب تقريبا مش كتير مش كتير علي. آه. شكرًا لكم مستمعينا حسن الاستماع وإلى أن يتجدد اللقاء في الثلاثاء الأول من كل شهر لكم تحياتي مروة مقبول.